0: Yo aquí que no quería satanizar la, los, 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 los planetas. Pensé que Plutón era como, bueno, ya, soy, soy el papá malo, pero soy bacán.
1: No, sí, si tienen todo, tienen las dos partes. 100%. Sí. Bueno, esa historia fue la que hizo que yo saltara a la astrología, porque yo estudié hartos años en distintas partes, con distintas personas, pero eh, es difícil eh, saltar y atreverse a verle las cartas astrales a desconocidos sí. y como yo andaba ahí toda juguetona en el Twitter y, y, y conocí mucha gente entonces yo me hacía como la sextuitera y después les, les decía ah en, por, por detrás, por el mensaje directo les decía, yo también soy astróloga así que si quieres veamos tu carta astral
2: La verdad que hoy estamos demasiado felices, muy contentas y agradecidas eh, de tenerte. Eh, Nicole, gracias por aceptar estar aquí con nosotras. Eh, hoy en verdad partimos un especial muy, muy importante para mí, Michelle, donde le hemos dado mucha vuelta en ver cómo unir eh, todos estos temas, ¿no? Básicamente partir con uno que para la gente que tal vez nos conoce sabe que nos gusta mucho, que es la astrología. Para adelantarnos un poquito, yo no tengo mucho conocimiento acerca de este tema, pero siempre me ha llamado mucho la atención cómo compararlo con la vida, ¿no? como, en la, como en la actualidad. Así que Nicole, queremos saber también hoy de ti, y especialmente cómo llegaste a este mundo tan bello de la astrología. Sabemos que hay mucha gente interesada también eh, en conocer este tema últimamente. Bueno, en nuestro entorno se ha dado de esa manera, así que yo creo que es una muy buena oportunidad para poder hablarlo el día de hoy.
0: Muchas
1: Hola, gracias por señor.
0: aceptar. Hola.
1: Hola. y Oye, creo que es como una de las pocas veces que alguien me entrevista de algo. Es ¿eh? muy divertido esto. <risa> no <risa> te lo puedo
0: Pero sí, eres tú demasiado como para entrevistar, siento una yo. Vez,
1: una vez me entrevistaron, pero yo era un personaje anónimo. Y después de esa entrevista que salí en las últimas noticias, me echaron del trabajo. Así que ojalá que esto no sea <risa> una oportunidad. No te <risa>
0: puedo creer eso. ¿Y de qué era la entrevista? Sí.
1: Es que yo era... Eh, cuando se inició Twitter, yo inventé un personaje de Twitter.
2: Que era como una...
1: Que era una sex Me
2: <risa> Me encanta.
1: Wow. Entonces yo era muy irreverente y, y hablaba así como desfachatadamente y de sexo y de cosas así como más picantes. Muy
0: escorpiona.
1: <risa> Además. <risa> wow, me encanta. Y nada lo descubrieron en el trabajo y me echaron. Ay, oh, o sea,
0: descubrieron ay, pero... quién era la persona que estaba detrás.
1: Sí, o sea, porque claro, yo lo está... yo le conté. Ay,
0: Échale. no puede ser. Pero igual <risa> todo me desciende del trabajo por eso. Muy fome. Sí, es fome, qué sí. aburrido. ¿Y cómo más bien sería publicidad para la empresa?
1: ¿No? no, siempre es fome que te echen, porque uno debiera irse dignamente de los lugares sí, y, y con, así con una orquesta. Pero, pero era, el, era un momento exacto para que me echaran, porque como que a veces uno no hace las cosas bien y, pero, y, y se las arregla para que algo pase. Y yo quería irme de ese trabajo hace uh -huh. muchos años. Entonces no, inconscientemente prepara el terreno para que eso pase. Que lo pediste,
0: wow. lo pediste totalmente y el universo te lo, el universo dejó, te lo dio. Total. Sí,
1: pues, no fue fácil, pero, pero ahí eso fue bueno, haber salido. Además que esas cosas de Twitter era muy divertida esa etapa yo lo pasé muy bien.
2: Mira, ¿sabes que Es primera vez que conozco a alguien, que, porque siempre viste que en Twitter hay perfiles que nunca nadie sabe, y a mí siempre me ha interesado mucho esa gente, porque tiene tanta creatividad para cualquier tema, lo que sea. Y creo que es primera vez que conozco a alguien, porque que no pone la intensidad, pero que está ahí atrás dándolo todo, así porque, en verdad, yo siempre miro a la creatividad que tienen y la personalidad de poder hacerlo. Porque es como, como que entre gracioso y también como, no sé, demasiado divertido. No, sí. Es una cosa bastante... Bueno
1: yo era una de esos personajes ¿no? en ese sí. momento es que hay muchos yo, sí vos, pero yo paso por etapas entonces ahora ya yo miro Twitter y solo veo las noticias y la política oh. y cosas así porque ya, ya se me pasó esas ganas de, de hacer los chistes pero en, el usuario sí. sí todavía no, está ahí así que es? en
2: cualquier momento ya saben puede valer el usuario ¿eh? <risa>
1: Ahora me imagino estoy... ya los
2: fans, como por favor, damos más.
1: <risa> no, oh, ya, ya estoy jubilada, pero, pero en ese tiempo era divertido. Oh, imagínate oh, que me entrevistaron en las últimas noticias. Cuando lo... antes había ¿Qué? diarios. Ahora claro. ya, ya ni, ni, ni se venden los diarios. No, no te, te puedo creer. Igual, son los diarios
0: digitales, igual, imagínate.
2: ¿Quién sí. sabe? Nunca es tarde para volver. ¿no?
1: Igual, sería
0: como buen contenido como para la revista Paula, ¿o no? La revista Paula sí, es como muy sí. de esa onda. Oye, ¿sí? Sí, revista sí, Paula, si alguien, si alguien nos ha la revista Paula.
1: Por favor, no sea, sabéis contactar
0: a mi todo.
1: Es una historia divertida. 100%. Bueno, esa historia fue la que hizo que yo saltara a la astrología porque yo estudié hartos años en distintas partes, con distintas personas, pero eh, es difícil eh, saltar y atreverse a verle las cartas astrales a desconocidos, sí. como yo andaba ahí toda juguetona en el Twitter, y, y, y conocí mucha gente. Entonces yo me hacía como la sextuitera y después les, les decía... Ah, por, por detrás, por el mensaje directo, le decía, yo también soy astróloga así que si quieres veamos tu carta astral. Bueno, yeah. no te puedo creer imagínate la conexión <risa> o sea, es como Estoy what? what? Yeah. Claro, y, mi, y mi personaje se llama Nicole Wat. es que es como, ¿what? <risa> <risa> no eso, no te puedo creer eso así lo inventé por eso es que es como el, como el K así el K y
2: What? vosotras ahí, ¿what? <ríe> <ríe> Literalmente, ¿what? No lo
1: sabíamos. No, no bueno, con... me, wow. me encontraba con la gente en bares, o en un parque, o en no sé qué, y, y conocía a un montón de personas, o invítame a almorzar, y tú me pagas el almuerzo, y yo veo tu carta, o en la noche vamos a un bar, y tú me, me invitas unos tragos, y yo veo tu carta. Era todo así como muy transfugo <ríe> No, o sea, Nicole, o sea. Es admirable, te admiro. O sea, esto es como:
0: quiero escribir sobre ti. ¿Puedo hacer un libro de ti? Dime que puedo hacer un libro de ti. Estoy increíble.
1: Un Va a ser muy cortito. Eso sí. No, lo dudo. Yo
0: creo que hace una serie. Imagínate. El... Esto es como una serie. ¿Cuántas el... citas, almuerzos, lo que sea?
1: Bueno, sí, pues, bueno, y esa parte tiene ya otra cosa más todavía que hay Como que tuve como. Y es pololos, claro. sí, y qué sé yo, porque claro. todo se mezclaba, ¿ves? Claro, oh, wow.
2: el amor, no, no solo, no solo igual, la,
0: sí. el deseo. Claro, porque igual, imagínate, es como, primero estás como en Twitter, qué sé yo, y es, es, estás como hablando como de sexo, entonces, igual eso es llamativo, y la gente como que, y es como, y la astrología, y como místico, y qué sé yo, y en un bar, y es como,
1: me suena tan lejano
0: con lo de la pandemia ir a un bar tan lejano ay sí qué fome todo esto
1: pero bueno ya ya pasará
0: oye y bueno. esto hace, hace cuánto fue bueno. Nicole esto que cuando empezó como este romance con la astrología si se quiere porque igual fue como un romance si te pones a ver
1: sí 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 bueno ese fue como el salto público pero lo de la astrología empezó hace 20 años pero no, no directamente la astrología sino que eh, el tarot, sueño, mm. la astrología, y ahí empecé como a, a vitrinear, ¿no? mm. pues, ¿Alguien entiende los ascendentes de, de Géminis o qué sé yo? Somos muy buenos para picotear, por todos lados. <risa> yo entonces, soy ascendente entonces... Géminis. <risa> Gracias. Me encanta, sigue, sigue. <risa> entonces... Eh, el tema de la astrología yo lo miraba muy de lejos, porque yo decía, es que yo soy muy muy pava, no, no entiendo, soy, me cuesta entender. Me encuentro que soy muy tonta, que no voy a entender nunca, y que miro este estas rayas y no sé lo que son, o sea, pónganme una operación matemática simple y ahí lo voy a poder hacer, una regla de tres, algo fácil y lo puedo hacer. Pero una carta astral yo no miraba como algo muy, muy lejano. Y además yo era alejada de todas estas eh, líderes esotéricas. A mí me, yo era como, me gustaba más el carrete, y la universidad era punk, New Wave y todas esas tribus urbanas de esos wow. años. Okay. Tenía puros amigos, eh, pintores y artistas y, y algunos arquitectos, porque los arquitectos como que tenemos una pata así en el arte y claro. la farándula y otra pata en... Las cosas serias, la construcción de aeropuertos y, y, y hospitales, y cosas como <risa> más serias. Como una bohemia bueno. científica. Oh, y como más para la bohemia, entonces, que eh, eso podría ser el sol conjunción Neptuno. Harto carrete. wow <risa> ah,
0: Me ha sentido, ya, okay, ok. Al
1: principio, porque eso es como una época inmadura. Ya. Eh, y, y, y poco a poco me empecé a meter en estas cosas más, eh, menos, menos carreteras y más importantes de que para mí. Pero fue a poco. y Primero, eh, ya, tarot: algo intuitivo, algo que, que, que hay que sentirlo en el momento, aprender los arcanos, todo el lenguaje, qué sé yo. No, me fue mal. No, ah. como que no conecté, no, 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 no pasó mucho. Lo estudié, qué sé yo, pero no tengo esa capacidad. Después los sueños y ya no soñaba nada. Y decía bueno, si me meto a un curso de sueños, quizá <risa> pues, o sea, voy a empezar a soñar. Como... <risa> ¿Pero a ver, lo hiciste porque ¿no? no
0: soñabas o lo hiciste porque no sí. soñabas ¿O por, o por qué?
1: En general. Mi, mi curiosidad se da a las cosas que no tengo o no entiendo o ah
2: ya curiosidad principalmente a los mundos desconocidos casi como que indagar sí. un poquito más
1: sí, y para saber si algo de mí está ahí también claro ah, cuando uno se pone a hacer un curso de sueños o a investigar acerca de los sueños lo primero que pasa es que te ponen a soñar eso es muy sí, lindo con sí, los sueños sí. hay gente que es una ensoñadora y que sueña mucho y ellos están ahí, tienen ese don, o tienen esa característica que es muy útil para el autoconocimiento. Pero mm. no soñamos tanto, si queremos, si pedimos soñar, empiezo a soñar. Y el tema de, de el, los sueños, ahí saltea a la astrología. Y okay. sí, me voy a tirar nomás, aunque yo creo que no entienda nunca nada. Empecé, de a poco. Y de a poco, lento, iba y volvía, un año sí, otro no. Después volvía y se me había olvidado todo, porque yo soy pésima para estudiar. Tengo como los libros un poco como de adorno. Así creo que me van a entrar por osmosis, los empiezo a leer y después los dejo. Terriblemente corra okay.
0: <risa> Igual yo creo que los libros también son una buena decoración. Eventualmente uno los lee... A la mitad, completo sí. una página pero son una adquisición maravillosa sí.
2: yo aparte todo siento todo. que los libros llegan como cuando tienen que llegar o como, que, o como las partes de las páginas yo en lo personal lo veo muy así cuando te has comprado un libro y no se da la oportunidad de leerlo al tiro o lo lees en otro momento o cuando te regalan los libros yo lo veo como, como que mensajes detrás en lo personal y siento que llegan hasta como tú dices si a veces lo dejas a la mitad Puede ser que en un momento de tu vida vuelvas al libro, retomes algunas páginas y continúes. Y siento sí. que tiene que llegar justo en un momento. Y, y eso me gusta en los libros porque creo que igual soy un poco así, como que, como que no sé determinarme, no sé, o leerme dos, tres libros a la vez, como pasa en algunos casos. No, soy como muy a mi, a mi, a mi este ritmo, digamos.
0: A mí me sí. pasa eso. O sea, yo por lo general no leo como un solo libro. De hecho, tengo Siempre cuatro ah, libros en, en distintas etapas. No sé, como al inicio, a la mitad. No, 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 no. Tengo unos que, no, 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 no. que les faltan diez páginas, pero los tengo ahí. Y me acuerdo de todo. O sea, yo los retomo y puedo, ah, ya no, puedo acordarme no, ya ese no. Tengo un libro que de hecho tengo como un año que no lo leo, pero yo lo abro y yo sé qué pasa en el libro. Me acuerdo.
1: Oh, wow. no, ah, tengo memoria
0: un... pésima, pero... No sé.
1: Ustedes son un ejemplo para la humanidad. <risa> no. No. No, Nicole, yo, solo no, no, no. un ejemplo para, que... para mí.
2: No, no, no. Para mí, yo no soy un ejemplo, pero Michelle puede ser. No, pero no, no, yo...
0: no, 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 no. No, no, pa mí, pa aquí, aquí, ustedes no. Ustedes dos son ejemplos y yo absorbo de ustedes. Así que no, Pero volvamos a incluir la protagonista. No, nos quieras lanzar el spotlight, por favor.
1: No, que esto, no.
0: Este splint de... Es que, es que, mira, es que de verdad yo me imagino como el bar, como la música como medio suave, como medio intensa, como un, una cerveza o un cosmopolitan sí. o un vino, y como leyendo la carta astral, o sea Mira, esto debería, eso debería ser un negocio, o sea, como el bar a donde la gente va, solamente que lean la carta astral ah,
2: sí, totalmente. O sea,
0: quiero llegar a quiero, quiero que me cuentes más de ese punto pero sigue como ok, bueno, estabas en este romance de Volver, terminar, volver y terminar con la astrología y cuando dijiste ya, estemos juntos, ya, ya sabemos que tenemos que estar juntos, quedémonos juntos nomás.
1: Bueno, yo soy una persona lenta para hacer, para, para hacer las cosas, o sea, lenta para, para quizás eh, decidirme por algo, uh -huh. y, y en este romance con la astrología... Eh, me costó, me costó mucho sentir la seguridad de que yo podía hacer algo con eso. Porque yo tengo muy mala memoria, ¿verdad? como dices, yo te apuesto que yo tengo peor memoria. Entonces, uh -huh. el tema de la memoria en, 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 un algo, en algo que no aprende es terrible. Entonces, cuando yo entendí y pude practicar la intuición a través de lo que yo aprendía, Ahí me relajé y, es, y tuvo que pasar hartos años en, mm. eh, en ese proceso. Porque si, si yo no me acordaba de los conceptos o no me acordaba de, de páginas y páginas de algo, eh, la intuición hizo que me, se me viniera eh, la palabra, el concepto, la, el, la frase adecuada. Entonces, hay, hay distintas maneras de aprender las cosas. Uno puede ser así, pero con una memoria sobrehumana, no sé, un almanaque. Y de repente eh, hay otras personas que no saben tanto de eso, pero que en el resultado final, el consejo, la frase o la. significa lo mismo. Aunque yo confié en mi manera de aprender.
0: Ok, me hace sentido.
1: Eso es, por eso que el compararse es súper malo, porque uno se compara con algo que uno, con, con alguien que, que tiene características que uno no tiene, a veces. Y eso solo baja la autoestima, la confianza. Uno le claro. mirar qué cosas buenas tiene uno y, y, y afirmarse para para de ahí partir a buscar lo que... Tienes
0: poco, crees que tienes poco sí, wow, sí, me acuerdo mucho con eso De hecho, como que rescató Dos cosas de lo que acabas de decir La primera, del tema de Aprender intuitivamente Porque yo Considero que A lo mejor No es que, no es que haya, haya sido mala En el colegio, por ejemplo Y ahora que estoy terminando la universidad Pero no soy como Brillantemente académica Como que académicamente brillante no, no tengo ese don por lo mismo, porque a mí me cuesta aprenderme un texto, un, o sea, la, la terminología de algo, la definición de algo al pie de la letra. No puedo, no puedo. A mí se me da que me evalúe oralmente. Porque puedo, a claro. pesar de que he tenido que desarrollar el hablar, porque siempre me ha costado mucho, eh, tenía pánico escénico cuando era muy chiquita y cuando iba creciendo y qué sé yo, y tuve que aprender a hablar, entonces, o sea, no hablar, sino como pararme ante de la gente. y eso me hace sentido, porque, y sobre todo lo de reforzarlo para lo que uno es bueno me acuerdo que una vez trabajé con una mujer súper brillante también, que, me, que ella trabajaba como con temas de, como, como coach sí, era coach para empresas y ella siempre decía, la, o sea, la herramienta que ella más utilizaba era encontrar las fortalezas de las personas y potenciarlas. No mejorar las debilidades, ¿no? potenciar las fortalezas. Y uno es muy así. Uno quiere, en lo que uno, pucha, no se te da bien, no, uno quiere enfrascarse ahí. O sea, haz las cosas que te salen bien y fortalecenlo. ¿no? Porque no hacerlo. es una nota para mí también. Okay.
2: <risa> Siento que son como partes de desafíos que uno se pone, ¿no? Pero no va como al lado, no sé si al lado correcto o no correcto, pero eh, como Nicole también decía, el compararse, ¿cachai? Como que siempre está eso de eh, ya sea el amigo no tan cercano o muy, o muy lejano y uno como, por ejemplo, a mí me pasaba cuando salí de la universidad y decía, o sea, del colegio, era como, no, ya tengo que empezar la universidad porque ya, no sé, ya pasó un año y tengo que empezar porque ya mis compañeros en verdad mi fue algo en lo personal que me gustó muchísimo, que me dejé de interesar. Porque yo, al final me dije, ¿y qué? O sea, eh, no hay nadie detrás como empujándome y cada uno tiene que ir a su tiempo. Siempre me lo repetía, pero jamás lo entendía. Y a veces está esa franja ahí como, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que ese es el camino que tengo que tomar? ¿Por qué me tardé tanto en aprender tal cosa? No sé, como, como un círculo un poco vicioso. Mm. y no me preguntes cómo yo dejé de, de hacerlo porque ahora en, en este momento felizmente ya mi, yo me concentro en mi camino <risa> eh, como dice Michelle tal vez mejora un poco las fortalezas que es difícil también enfocarse solo en eso pero eh, de un momento a otro dije, o sea, lo que importa es lo que yo eh, voy a vivir y cómo me voy a sentir en ese momento también, porque a veces por complacer a más personas eh, sentía que al final no me estaba haciendo feliz a mí tampoco claro pero creo que es un aprendizaje que igual es muy
1: largo de aprender. Y sí, pues para eso está la vida. Sí, yo, yo pienso que, que, que la vida tiene ciclos. Que hay ciclos para todo. Y bueno, y la astrología tiene muchos ciclos. y Ciclos y pausas también. Entonces pa a, veces, a veces hay que ir por varias partes a la vez. Y a veces hay que enfocarse en una cosa y después mirar, dar vuelta a la cara a eso que te falta, porque ya desarrollaste otra parte. Y así hay que hacer, hay que ser como un pulpo, un hombre orquesta, una mujer orquesta a veces en la vida. Hay que darle por todos lados, hasta que, hasta que algo eh, llame más tu atención y también escuchar el feedback de los demás, porque si uno está solo enfocado en uno mismo... Eh, no sabes por qué tus amigos ya no te llaman, o por qué tu pareja ya no está contigo, es porque también le perdiste un poco de atención a ella, entonces hay que hacer alguna cosa como equilibrada sí, wow
0: sí, de acuerdo wow, me encanta,
1: me encanta
2: mucho lo que dijiste
0: oye, ¿y cómo le describirías tú a alguien que no conoce nada sobre la astrología ¿cómo se la describirías tú en tus propias palabras? ¿qué es? ¿cómo explicarle como astrología por dummies, no, como le expresé.
1: <ríe> bueno, esta no es una frase mía, pero que me encanta. Yeah. Eh, uh -huh. La astrología es, es un mapa de la felicidad personal. Es un mapa para <ríe> ser wow. feliz. Esa es como, esa es la frase más, eh, más bonita que, que yo ya como que me la, oh. me la y, Qué lindo. y ¿Qué es la felicidad? Y todo eso es como una cosa bien grande de, de conversar. Pero la, fel la felicidad, eh, alargar el momento de felicidad, o qué sé yo, o incorporarlo a la vida de uno, que no sean solo unos rayos de felicidad que se van muy rápido, tiene que ver con el autoconocimiento. Entonces la astrología es un mapa tuyo, personal, para conocerte. Y como la astrología te muestra tus partes bellas, tus, tus, eh, tus partes fuertes, tus partes luminosas, también te muestra las partes escondidas, menos luminosas, flojas, y todo ese tipo de partes. Entonces ahí, ahí tiene, tiene como los capítulos. ¿En qué, capítulo, ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? Y puedes mirar este lado y sí, yo estoy dedicada como a esa parte y no sé qué, estoy usando estas herramientas pero más adelante va a venir otro capítulo. Y también está esa potencialidad eh, dibujada en la carta de tu nacimiento, en tu carta natal. Entonces, wow. es un mapa tuyo que puede irse conversando siempre.
0: Sí, eso, o sea, yo creo que para, para estudiar astrología sí siento que no es una decisión que se toma de una vez. O sea, yo creo que pasa mucho eso, que es como un un tira y encoge, un voy aprendiendo un poquito, me llama la atención, pasan años y continúa y continúa hasta que llega un momento donde tú dices, ya, listo, te, o sea, este es el momento, no puedo seguir dándole, y, y a veces puede venir en forma de crisis o puede venir como una revelación muy bonita, yo creo que eso también va a depender de lo que tú dices, el ciclo de la vida donde uno, donde uno esté, si estás en esa pausa sí. o estás en ese momento de revolución. Y cuando tú decidiste estudiar astrología, ¿fue momento de pausa o momento de revolución? ¿Fue como, como no.
1: que...? Ya ni me acuerdo. <risa> fue en un bar. <risa> yo creo fue la la. revolución.
0: Ah. <risa> Tonta.
1: No, sé. no ya, ya ni me acuerdo, ya... Eh... Te juro que no me acuerdo, no sé, yo soy pésima porque tengo muy mala memoria. Eh, pero ya ya es parte mía. O sea, me hizo me hizo conocerme. Y eso es lo, lo que yo le agradezco. Ahora, no que... ahora, ¿por qué seguí en esto? Uh -huh. es porque, eh, porque lo hice mío y, y, y creí en mis capacidades para, para usarlo. En todo caso, eh, yo pienso que la astrología es un camino de autoconocimiento, pero no es el fin, ¿no? es como un ayudante, la, la, la experiencia sí. es un ayudante para tú vivir la vida así de todos los días en el metro, con tu familia, con tus parejas, con tu trabajo, es una guía. Claro, como tú dices,
2: poder... igual, igual confiaste en eso, porque eh, igual a veces uno como que siempre está probando cosas, porque... Pucha, que igual es difícil como decir como, ay, pero a qué vine y qué tengo que resolver o cuál es mi pucha, mi gran pasión de que tanto hablan y eh, a veces uno está como probando, como tú dices, picoteando distintas cosas, pero, y cuando hay algo que te gusta y te mueve y tú dices, hoy pero esto como que igual es, como que se siente bien, pero tú dices, ¿cómo, voy a, cómo puedo hacer de esto, eh, no sé, parte de mi vida? O no sé, por ejemplo, de mi trabajo, eh, no sé, por ejemplo, no sé, tener ingresos a raíz de esto y eh, tampoco sé si va, si va a ser como eh, tan, digamos, eh, no sé, de tan alta expectativa para más personas, qué sé yo. Pero al final es rico cuando tú misma te sinceras y, y confías en que sí lo puedes hacer bien y de que puede ser así de fácil como, como tú lo sientes, porque yo creo que… claro como tú dices, te costó mucho tal vez a llegar como a entenderlo, memorizar ciertas cosas, la intuición, pero cuando ya tú lo sientes muy interno y que dices qué rico se siente esto, yo creo que es genial como ya después de dedicarle más tiempo de, de ti a eso que te mueve, ¿no? y de que hasta el momento, no sé, después de 20 años que tú nos comentas, todavía lo sigas practicando. Sí, eh,
1: los, las transiciones, como por ejemplo la vocación uno, cuando uno a los 18 años lo obligan a tomar una decisión, y <risa> que tienes que estudiar y no sin idea.
2: Los ¿sabes? test, los test que te dan como tú, tienes que estudiar
1: eso mismo. <risa> uh -huh. eh, muchas veces en la vida, eh, después, pasados ciertos años, la gente dice es que quiero esta otra cosa. Y, y la verdad es que me agarró con fuerza. Pero tengo que hacer una transición entre la de antes y la nueva. Y a veces esa transición alguna gente la hace rápida, otros la hacemos lenta. Y, y cada cual tendrá su manera de hacer esa transición. Hay gente que encuentra su vocación muy temprano y son unos agradecidos. Y Yo siempre veo esos como esas frases en el Facebook o en Twitter o en alguna red social que dice amo mi trabajo y estoy aquí todos los días en esto que yo amo y digo, ay, qué suerte tuviste, sí, total Te admiro total, total <risas> el sueño de todo
0: totalmente, porque eso no se da de la noche a la mañana yo creo que ya hay cosas que o sea para mí lo que me hace mucho sentido de la astrología de muchas cosas que tiene vamos a adentrarnos a eso también para mí personalmente tiene mucho que ver con lo que dice Les de, o sea, ir encontrando eso que, que te va llamando, y lo que tú mencionas ahora, de bueno, tengo una vocación, uno, y luego de repente se transforma en una, dos, y luego ya no es esa, sino que ahora es la vocación tres, y qué sé yo, y creo que en, en ese proceso, o sea, lo que uno tiene que aprender es a disfrutar de esos procesos, porque uno cree que, que, encuentra, que encontraste lo que más te gusta y eso es para siempre tu vida y y listo, y, y lo resolviste, y chaito, y es como no, o sea, vas a seguir teniendo desafíos. Y para mí, la astrología es el disfrute en medio de todo el desafío que ya la vida representa. O sea, la, la felicidad no es un cáliz que uno va y toma, y tomas el elixir y listo, y, y, te, y te embadurnaste, y wow, y ya no siento dolor alguno. O sea, para mí es como de, de que tienes un día malo y el día siguiente te sientes la raja y te comes el mundo y ahí está la felicidad, y así vamos, y eso me ha enseñado la astrología, como que ok, estoy como mal, haciendo malabares con muchas cosas, pero, pero encuentro uh -huh. la felicidad en cositas pequeñas, y a veces grandes, y a veces medianas, y así uno va, no sé. Sí,
1: y así uno va. Y hay gente que la tiene más clara que otra, y, y... alabados sean ellos. Pero si uno no lo tiene muy clara, hay que aclararse el camino. Y hay que hacer ese trabajo. No tiene nada si que aclararle la vida a uno. Uno tiene que aclarársela.
0: Ay, wow. de acuerdo. Ahí tienes tú. Oye, me siento demasiado fome tomando agua, pucha. Y yo que me pude haber traído un amareto de casa de un amigo y no me lo traje.
1: Pucha. Ay. No
2: bueno, yo me tomaré mi cerveza después, porque en verdad vine tan rápido me senté
0: y lo primero que me hice fue un té. Pero yo creo que... Como bueno. que la noche está como... Uh, como sí, de... es que, ¿sabes qué? Tenemos Venus en Tauro y eso es como muy de
2: ganas ah, de disfrutarse. Ah, Ahí está. En sí. En sí. ¿Viste? <risa> yo, justo, yo justo decía como que quiero disfrutar, de hecho me prendí una vela, casi como anda velita. Muy, sí, sí, me, me, falta, me falta como algo para acompañar a este momento, ¿me entiendes? O sea, igual me comí algo rico, pero dije mira ahí está el disfrute.
1: Muy buenos en Tauro. Muy. Asustos. Ay, qué gusto me da conversar con ustedes porque me subieron el ánimo. Ay,
0: Ay Sí, de hecho, con, confesión, Les y yo veníamos como porque yo estaba así como ya tengo que hacer, tenía que tener muchas cosas hoy, ¿qué sé yo? pero teníamos la reunión y yo, sí, tenemos la grabación, estoy súper emocionada. Y hablo con Les antes de entrar y me dice, dile lo que me dijiste Bueno,
2: diez minutos antes nos conectamos, yo estaba terminando de cenar porque llegué al trabajo y les digo, hoy tuve un día muy intenso, no malo, fue muy intenso, muy lleno de cosas, muchas cosas, la verdad, responsabilidades, no para ahora, pero como la cabeza como muy... Y después en un momento dije, wow, y después de hecho me dolía hasta la cabeza. Y después dije, wow, y después dije, tengo una grabación más tarde, ¿no? como que pasó? Luego vine a casa, eh, empecé a hacerme como, a servirme la comida, así como la cena muy rápido. Me senté aquí, puse el, las cosas como para empezar a grabar. Y te juro, necol que se me pasó todo. Onda, por eso me hice un té, porque dije, ah. ya pagaron. Pero me sentí tan bien y le dije, o sea, el hecho de saber que íbamos a grabar hoy y el grabar un tema bastante especial que es la astrología este la verdad que se me fue todo automático yo dije, ta, porque a mí no me, me duele la cabeza pero no siempre, yo hoy sentía que me dolía mucho y de pronto se fue y fue tan rico, de hecho le dije así como me encanta porque es como al final del día es como un regalo para nosotras durante claro. el día no nos damos cuenta entre que las mil y otras cosas, pero cuando ya estamos aquí y, te, y tenerte y poder platicar contigo, entonces fue como wow de verdad que una sensación muy gratificante muy bien, sí. así física. que ahora que tú nos digas eso fue como...
1: <risa> sí, muy especial. Sí, me relajé completamente.
0: Me
2: encanta. Sí. encanta. Es Qué que, que rico que haya sido recíproco porque, porque nuestra parte, así indirectamente, sucedió así. Y ahora estoy tan
0: contenta de que
2: esto esté pasando, literal. No, <risa> y, si hemos hablado
0: bien, y hemos hablado bien un poco de astrología. Sí, pero sí. igual sabíamos que iba a pasar. Sabíamos que sabemos. iba a pasar, así que en verdad sabíamos que iba a pasar y estábamos contentas de que fuese así porque como que igual cachamos toda la historia que hay detrás de cada pregunta, así que sí. no, verdad, no, no estamos ni ahí con ya como, no, que fluya lo que tenga que fluir. Yo estoy grabando Totalmente. hace rato, así que tú puedes decir tu pregunta, sí, pero ya hace rato ah,
2: Perfecto. Voy a ir con mi pregunta. Bueno, eh, hace un ratito nos, nos estabas platicando, Nicole, como el hecho de, de que a veces toma tiempo poder, no sé, encontrar lo que eh, lo que uno le gusta, el descubrirse, ¿no? Como todos esos proyectos personales que a veces pasan. Yo no sé si tú, por ejemplo, sé que, eh, bueno, al final lo encontraste, pero después de lo vivido, no sé, tú, no, no, ¿tienes como algunas herramientas o.? algún método para que alguno pueda encontrar más fácil esas cosas porque hay gente que tengo entendido que ya tiene un poco más claro, pero hay gente de que no lo tenemos nada claro de que de hecho nos gustan muchas cosas y ahí es como que se nos hace más difícil también ¿Tú tienes como algún tip o conoces algo de que nos puedas contar?
0: ¿O qué crees que bueno, pueda hacer en la astrología que afecte eso también? ¿Qué, qué claro. aspectos podemos tener que nos afecten? Claro
1: eh, sí, claro que sí, eso se puede mirar en la carta, y por ejemplo, que ya que este Géminis metido, ya lo hablamos, hace que eh, haya un picoteo largo, si Plutón también está tocando al Sol, la, la búsqueda eh, vocacional también se demora, por ejemplo, eh, hay varios aspectos que se pueden conversar, pero... Lo que yo opino a través de, de mi vida, lo, como conclusión, que ya no sé si es astrológica, es que uno debe escucharse a uno mismo. ¿Mm? Eh, por ejemplo, hay que equilibrar las necesidades materiales, la sobrevivencia, la subsistencia, hay que tener esa, esa, eso como aterrizado, porque uno vive en el mundo. Pero si hay algo que te llama, hay que empezar a desarrollarlo, aunque sea de a poquito, ¿Mm? Porque si, si te vas así como solo a la sobrevivencia y, o estás en un trabajo que realmente te mata o algo así, vas perdiendo tiempo. Entonces hay que, hay que como empezar a hacer una planificación y una estrategia mental para poder eh, vivir, sobrevivir, subsistir, tener pareja o lo que sea, o no, pero ir escuchándose a, a dónde va tu llamado. Oh, wow. y, tu, y tu llamado puede ser muy simple y eso también hay que escuchárselo y tu llamado puede ser como muy grandioso también y a veces la gente se asusta de eso o tu sí. llamado puede ser muy eh, muy relacionado con, con la magia y también eso debe ser cultivado de a poco Bien. Eh, entonces que algo te dé plata en la vida es cuando se encuentra tu, tu llamado y además puedes hacer ese cambio y poder empezar a vivir con ello. Hay gente que lo hace rápido y otra gente que lo hace más lento. Pero ese llamado se puede, a ver cómo decirlo, se puede conversar con la almohada. Te acuestas y estás ahí sola y con la tele apagada y el teléfono en el velador... Y, y, y momentos de introspección en la playa, en el cerro o en un parque, o qué sé yo sin distracciones, y conversar contigo mismo todos los días eso es lo importante, todos los días ver eh, dónde estás tú, qué es lo que quisieras hacer hacia dónde quieres dirigir tus esfuerzos y, y si no lo encuentras en ese momento o rápido no desesperarse porque, <ríe> ahí viene la ansiedad Claro, sí. te preocupa del futuro y todas esas cosas y por qué no lo tengo ahora y por qué no lo sé ahora. Entonces, es como que empezar a tener calma e irse escuchando. Y eso es lo que uno a veces evita cuando uno está solo en un lugar o solo en la casa y no sé qué y, y empezás como a darte vuelta en círculos contigo mismo, que eso nos ha pasado mucho en la pandemia. Sí. cuando uno apaga el computador y uno apaga la cosa y, y uno está solo sí. el estar solo es una inversión para uno me gusta oh. que... escucharse eh, eh, poder soportarse <risa> quererse <Ajá>. también
2: <risa> totalmente <risa> me eso me gusta eso
1: eso también, bueno, también lleva tiempo, pero es como el yoga. Si tú no llegas a la punta de los pies, nunca vas a llegar si no lo empiezas a hacer.
2: Wow. <risa> yo creo que
0: el gran problema que la gran mayoría de las personas tenemos, y admito que es el que yo más tengo, es el, 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 la frustración de que las cosas no se me den en el momento que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero, y y es como que, y más se estancan las cosas, es, es así de simple, o sea, entre tú más estás ahí como forzoso, como terrible, como que ah, no se van a dar, y eso es lo que yo he aprendido, o sea, yo creo que desde el año pasado, que justamente cuando te hablamos del podcast que tú nos preguntaste, eh, que cuando lo habíamos iniciado y te comentamos que fue a mediados de, de esta misma fecha del año pasado, este como, ah, ya, en la cuarentena, y claro, en realidad fue por la cuarentena que empezamos el podcast, yo creo que igual fue Inmigo. la misma necesidad de conectar, como, ok, estamos aquí solas, como, hablemos, conectemos.
2: Y de comunicar cosas también que pasaban sí. por la cabeza de una...
1: Totalmente. Claro, pero eso es algo virtuoso, ¿ah? ¿eh? Eso es, acuérdense, por lo menos yo lo veo así, que si uno se pone obsesivo con una pura cosa te pierdes de algunas otras alternativas. Entonces, como estos sí, ocho es brazos de pulpo pueden hacer cosas a la vez. Es Entonces, verdad. el estar solo y a la vez estar comunicándose, o sea, ustedes empezaron el podcast y eso es un trabajo, es como algo que empezaron a hacer, quizás, ¿dónde va a llegar esto? Claro. Entonces, ustedes están invirtiendo en algo que les apasiona, que les gusta, que, eh, claro. que es muy lindo. Que o sea, yo, yo no a lo nos sí, y de hecho se transformó
0: De hecho se transformó porque empezamos como Haciendo videos muy Y hola muy... No, no no, casi. no hemos llegado a TikTok Y creo que en verdad Ya no lo vamos a lograr
1: Ya no lo vamos a lograr
0: Yo ya no me veo, o sea, ya yo no vi Me cuesta editar un video O sea, ya no lo vi, ya no fue Para mí, por lo menos TikTok, olvídalo, me superó pero, pero mutó el podcast eh, 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 o sea, ahora que lo menciona yo creo que les puede coincidir como que sí, mutó y se convirtió en un podcast y jamás pensamos tener jamás. los invitados que tenemos ahora o personas como tú, que es un jamás. regalo que las tengamos aquí, o sea es como es de
2: hecho partió como con un video eh, IGTV Hicimos un especial de cuarentena con cosas y tips, qué sé yo, pero siempre fue muy como entre chiste y entre nosotras mismas y, y algo así, ¿me entiendes? Como que, y después nos dimos cuenta de que a la hora de editarlos quedaban como que eran muy largos y el IGTV no nos permitía subir tanto tiempo un video. También decíamos, ¿quién se va a tomar el video ver más de 20 minutos? Imposible. O sea, en Instagram, ¿me entiendes? Entonces ah. fue como que, jajaja, algún día, bueno, ya crearemos un podcast, fue como el chiste, y nos matamos de la risa, sí, sí. Y a los meses, en junio, después, mayo, oye, muy poco, a los dos meses, meses ya teníamos el podcast. Porque empezamos a averiguar mucho, o sea, igual es un trabajo, como tú dices, sí, pero es tan genial porque lo disfrutamos, no vamos a negar de que es súper fácil, no, hay mucho trabajo detrás, pero sí. al final esto compensa demasiado, como el, el, el conversar con alguien, a mí, por ejemplo, me encanta conocer mucho la vida de las personas, soy muy curiosa en ese sentido, Michelle también, obvio, por eso eh, a la hora de, de hacer los invitados, eh, creo que es la parte más divertida, la verdad, cuando tenemos a alguien y conocemos como todo lo que hay detrás, de... porque es al final lo que uno se lleva
0: también, ¿no? Total, total, nosotros lo hacemos es para que la gente venga a hablar y nos cuente y nosotros escuchamos. Ajá.
1: Y ahí ustedes desarrollan su intuición porque también se pueden llevar un fiasco y puede que la persona que no conocen ni que invitan, es que sea como así como muy aburrida o no sé qué, o no, no puede pasar de todo. Ha no Se
0: ha pasado, <risa> Leslie, di la verdad.
1: Ni la verdad, Rosa. <risa>
0: bueno. Pero es,
2: es muy cierto eso a la hora hasta de invitar a alguien, porque es como, me responderá, no me responderá. Como que muchas cosas vienen antes de siempre. Y en verdad, sí. Después cuando la persona que nos respondió antes, o no sé, o cosas, y es como, wow, a veces nos quedamos hasta nosotras sorprendidas con nosotros
1: mismos sí. Yo, eh, es que bueno, ahí ustedes están haciendo el trabajo de la perseverancia y ven cómo las cosas van cambiando gracias al trabajo y la perseverancia, la persistencia. Y además hacen cosas atrevidas y valientes, que es como lanzarse a la nada y lanzar una invitación a alguien. Entonces Literal. Eso, eso se practica y cada vez se va perfeccionando. Como que ahora tú ay, tienes como susto de invitar a tal persona, quizás porque es conocido, no sé qué, y después ya te da lo mismo porque no hay nada que perder. Vas si y te consigues el mail, no sabes cómo, le mandas una invitación y de repente empiezas a tener... Como unos invitados que, que cada vez van haciendo más grande el podcast. Como que hay que perseverar. Sí, Especialmente totalmente. Especialmente en esas cosas que, te has, que están en tu llamado, así como que te, que te mueven el corazón, que te lo dejan calientito, que te, que te gustan. Ay, sí.
2: Qué lindo. <risa> es, es muy
1: cierto. Sí, así que tienen que seguir. Sí, sí. esos Eso motivos no más. Es... Además que estas cosas como online requieren de tan poca producción. Hay que agradecer esta cosa. Imagínate sí. si no tendrías que buscarte un lugar, que no sé qué, que la otra persona se te traslade, que no puede, que no sé qué. El metro, ¿Sabes? la micro. ¿Sí? claro. <risa> la verdad que sí.
2: Y créeme que esto que tú nos dices y los comentarios de las personas cuando escuchan, no sé, un episodio muy x y de pronto nos mandan un mensaje y nos dicen, mira escuché esto y no sé, me cambió el mood del día, nosotras así, así sea uno créeme que quedamos sí. así como eso al final es lo que llena, ¿me entiendes? no es más, sí. no es como te este más conocida ni los seguidores, es como los comentarios o sea, nosotras con Michelle, así como que morimos cuando alguien nos dice algo pequeñito así como de algo que tal vez no nos damos cuenta y al final uno lo dice y piensa que bueno, todos lo entienden de la misma manera y, y a veces a ciertas personas les llegan momentos muy específicos de su vida también
0: Sí, somos como los libros genial. de tu vida, Leslie Somos como esos libros que tú lees ah, En un momento sí. específico Y los
2: dejo apartados y
0: después llegan Sí, total <risa> Eso somos. Oye, y bueno algo de las una, una de las cosas que Es llamativo es que, bueno, por lo general eh, somos, siempre, somos siempre mujeres Las que vienen al podcast Y bueno, obviamente siempre buscamos Las mujeres más maravillosas en el mundo Que son todas Y tú happens to be una de ellas, ¿no? Entonces, oh. eh, con el tema de la astrología, a mí me llama la atención, y no estoy generalizando, pero queremos saber tu opinión en esto, como el, el tema de las mujeres. ¿Tú, ve, ¿Tú crees que es más, como que es, es, está más la balanza equilibrada hacia que sean las mujeres las que quieran estudiar de astrología o las que impartan astrología? ¿O crees que a lo mejor sí hay muchos hombres pero no se dan a conocer? ¿Tú cómo, ¿Cómo ves eso
1: ahí? Bueno, el, el patriarcado está presente en todos lados. O sea, en la historia de la astrología hay más hombres que mujeres, y los antiguos eran hombres, y los libros son de hombres, y hay una que otra mujer que se mete en este lenguaje patriarcal de todo las mujeres astrólogas eran brujas y ellas las quemaban. <ríe> como, oh, wow. Las magias de las mujeres eh, que están olvidadas es lo que nosotros tenemos que recordar. Y empezar a aprender el lenguaje del patriarcado para poder saber en qué, en qué ambiente nos estamos moviendo y después olvidar todo eso y sacar lo que tenemos adentro, ¿no? como como género, como potencia, yin y yang, hombres, mujeres, y bueno, LGTBI, y, qué sé yo. Pero eh, hasta en la misma astrología, en la misma mitología o en la astrología eh, clásica, hay muchos arquetipos masculinos, entonces hay, está como la luna, Venus, y así, con suerte, Neptuno, y todos los otros son hombres, y todos todo los otros son historias de hombres. Okay. Y, eh, por ejemplo, la nueva astrología incluye a un montón de asteroides y mete a Palas, a Ceres, a Vesta, a Eris, y mete mujeres dentro de la carta. Porque este tiempo es que la mujer eh, tiene que despertar y recordar su poder y su poder de lindo que es, es el poder de la colectividad, de la comunidad, del repartirse las tareas de que no haya la mujer que mande, sino que mandamos todas, y tenemos que ponernos de acuerdo, aunque sea algún cacareo, el gallinero, qué sé yo. Tenemos que acordarnos de cuál es nuestro poder. Y, y de eso se trata. O sea, imagínense que las mujeres pueden votar hace pocos años, votar en, el, en la democracia de un país. A las mujeres vale. todavía le cortan el clítoris en, en África. Entonces, eh, eh, las mujeres despertando y las mujeres recordando que lo que somos es la potencia de estos años y de estos ciclos seguramente la cosa se va a demorar que los hombres también entiendan eso que busquen su lado femenino que las mujeres encontremos nuestro lado masculino para poder abrirse paso a, eh, a lanzar lo que haya que lanzar eh, gritar, hablar con propiedad, todas esas cosas tienen que no. suceder en la mujer en la casa solamente, ahí como mantenida, eso ya, ya pasó de moda. Sí. Así que, vale. es, pero, pero es un proceso, ¿eh? y, y, y a veces uno quiere que sea más rápido, pero las cosas <risa> se, se toman el tiempo que las cosas se toman, no es cosa mía, pero, pero yo, tú y tú tienen que hacer eh, eh, ese esfuerzo en su propia vida, de a poco. Por ejemplo, acordarse de. Las abuelas. ¿Cuál era el lugar de las abuelas? ¿Qué pasó con nuestras madres? Nosotros, que somos hijas, ¿hemos hecho algún cambio en relación a ellas? ¿Qué pasa con...? Yo tengo una hija. Ustedes quizás no sé si tienen hijas. ¿Qué pasa con estas hijas? ¿Cómo las voy a educar si tengo? ¿Ah? ¿Cómo... Claro. Todas esas cosas. Y es lo que uno puede mirar en la propia historia cercana. ¿Cómo van esos cambios? soy igual que mi abuela, igual que mi madre, o yo hice un cambio. Ah, entonces ahí ya eso vale la pena.
0: Mm. Eso me gusta, igual es un buen ejercicio. Creo yo que ni siquiera hay que mirar tan lejos. Hay que mirar como a tu propio árbol genealógico.
1: Árbol. Sí, de vida. Sí. Siempre. Entonces si, si sí. mi mamá no pudo o mi abuela no pudo, yo me, me agarro el desafío de yo sí poder, en honor a ellas.
0: ah ¿eh? qué, Ay, qué lindo. Eso, está, eso es lindo. Eso está muy lindo.
1: Ay,
2: Nicole, dices las cosas que yo me quedo así como impactada, como que quiero anotar todo. Eh, eso, que mencionaste, eso que mencionaste también de la mujer sacar su lado femenino y el hombre sacar su lado femenino, me gustó mucho también. Porque siento que es un paso también súper importante eh, para llegar tal vez al feminismo que uno quiere, ¿no? Tener como igualdad de derechos en todo. Y que a veces el hombre no, no termina de entender, o tal vez no todo el 100% de las mujeres termina de entender qué es esto también. Y, y sé que tal vez, tampoco es por generalizar, pero tal vez para algunos géneros puede tomar un poco más de tiempo mostrar eso, porque yo creo por la misma sociedad o por lo que inculcan de que sí está bien o está mal, ¿no? Pero me gustó mucho eso como nosotras, no solo los hombres, sino que nosotras también saquemos ese lado... Eh, masculino y también podamos eh, ponerlo en práctica, digamos, con las cosas que
0: hacemos también. Claro, sí, 100%.
1: Sí, pues como los podcasts que tienen ustedes de la mujer emprendedora, eh, de, eso es sacar el lado masculino, o la mujer que puede ser capaz de mandar un equipo, o de sacar la voz, todas esas cosas, Totalmente. o de defender algo, esos son lados, son como lados masculinos que uno saca.
2: Genial,
0: sí. Buen punto. Ay, que me
2: encantó todo, en verdad, lo que dijiste también, lo del árbol genealógico, todo como, eh, como yo siempre, alguno, hay algunos episodios que yo creo que uno tiene que escuchar más de una vez, yo creo que este va a ser uno de esos también. Okay. Y bueno, Nicole, este, también queríamos preguntarte un poco acerca eh, de la energía que resta del año y los tránsitos astrológicos que, que se vienen. Bueno, ya estamos ahora, por ejemplo, en abril, ¿No? Y, y queremos saber, a ver si tú nos cuentas un poquito más sobre eso, como qué aspectos tal vez por ahí como que se afectan, afectarán más que otros. Eh,
1: bueno ¿Qué nos puedes contar? Yo no soy muy buena para esto, ¿eh? pero ah. el, año, el año pasado ya todos nos dimos cuenta de lo que pasó, ¿verdad? Claro. El terremoto, terremoto total, eh, el tsunami y toda la cuestión arriba de toda la gente y como y globalizado. El trío COVID, <ríe> que le llamo yo, eh, eh, provocó la pandemia, el estallido social. Acá eh, hubo estallidos sociales en, en varios países. Sí. Pero la pandemia sí, sí, es sí. algo que nadie lo predijo. Nadie supo cómo iba a ser esta transformación social mundial. Claro. Entonces, ya no hay novedad con. Plutón, Saturno y Júpiter eh, en el año pasado. Pero eh, este año ya empezó algo que va a estar repitiéndose tres veces en el año. Ya pasó en, fe, en febrero, se va a volver a juntar en, en junio y en diciembre. Que va a ser una cuadratura. Que es un, un aspecto tenso. Como que en la cuadratura alguien quiere ganar. Entonces, la cuadratura va a ser eh, entre lo viejo y lo nuevo. Uh -huh. La libertad y, la, y, lo, y lo de siempre. Y, y, lo, y la retención va a ser una cuadratura entre Saturno y Urano. ¿no? Que uno es padre del otro, en la mitología, y uno se come al otro, y al final como que no, no pueden convivir. Pero son claro. interdependientes. Son interdependientes porque lo nuevo no se transforma en algo que valga la pena para la gente si no se construye. Mm. Porque la idea nueva, que está ahí como volátil, ¡ay, qué buena tu idea, pero hagámosla! Y ahí es donde viene este señor Saturno que, que quiere construir algo, pero se queda apegado a lo que construye. Es como que, no, esto está funcionando súper bien, así que lo vamos a dejar así para siempre. Y viene Udano y dice, no, eso ya está muy viejo, así que, mira, tengo otra idea. Así que votemos eso que tú construiste y ahí empieza la pelea. ¿A quién le gusta que después de que uno construye un castillo de arena, a quién le gusta que venga el hermano y le dé patadas y dice no es muy feo tu castillo quiero hacer otro ahí empieza una pelea.
2: Claro, buena. y sí, no, no, por la no, rabia eso. O sea, imagínate tanto trabajo y nada, chao y ni siquiera que se complemente sino como
1: no no sirve eso. El hermanito chico tiene otra idea de castillo. Por eso lo rompe. Quizás tú estabas Ay. haciendo un castillito muy, muy así con los baldes, y en cambio viene tu otro hermano y viene a hacer una cosa orgánica, redonda. No sé, es un ejemplo que pueden haber muchos. Entonces, durante todo el año va a estar esta tensión entre lo nuevo y lo viejo. Lo estructurado y la nueva estructura que construir. Entonces, va a estar la tensión entre trabajar en la casa, y trabajar en la, en, en la oficina de nuevo, eh, Trabajar de 9 a 8 O trabajar a la hora que se te dé la gana ¿verdad? Como esta libertad si, si yo soy Si mi ciclo circadiano es búho A mí me gusta trabajar en la noche Si soy a alondra, me gusta levantarme con los pájaros No sé y, y, y la, Por ejemplo, ahora yo voy a, a las 7 y media Ando caminando por la calle en media hora <ríe> Está lleno En la mañana, Dejaste.
0: sí, está súper lleno sí.
1: Y por ejemplo ¿Qué pasa con las empresas? ¿Ah? Si, 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 si los objetivos van a ser, eh, qué sé yo, el éxito, la producción, la plata, o qué sé yo, si ahora quisiera eh, armarse un sistema para repartir más, más lo que hace la, la producción empresarial, mm. eh, las, los valores conservadores o los nuevos valores, la ley y el orden, el, el Big Brother que te, que te vigila... O, o la rebelión, la revolución, no sé, es como viene la cuarentena y anda todo el mundo en la calle porque ya nadie quiere quedarse encerrado, es como hay una tensión de, tú sabes que hay una pandemia y qué sé yo, pero tú miras de la calle y está llena de gente porque ya la gente no quiere estar encerrado y eso pasa no solamente con pandemia sino que va a pasar a través del año en todo índole de cosas solo que seguramente va a ser con la pandemia, porque tenemos que uh estar -huh. encerrados. Eh, qué sé yo, la policía, el ejército, ¿y por, ¿y por qué no sacamos esa plata de todo eso y, y, y usamos esa plata para descontaminar o para limpiar las playas? ¿Por qué no usamos uh -huh. esas platas de esas como instituciones arcaicas y las usamos en otras cosas? Uh -huh. Entonces, es romper la estructura vieja para inventar algo nuevo, que todavía está en el germen. Claro. Uh -huh. y, no sé bueno,
0: todo ese tipo de cosas hace wow. mucho sentido porque creo que igual eh, a través de los podcasts y a través y bueno yo creo que podemos coincidir que eh, digamos el mood de la gente en general y alrededor ha sentido esta como esta presión de ya sea que hayan cambiado de trabajo o ya sea que se hayan lanzado a emprender o ya sea que Hayan tenido un nuevo hobby O sea, hayan dado cuenta de que quieren Pasar más tiempo de calidad con ellos mismos Pero hubo un cambio De mindset en algo En nuestras vidas Una, Cada quien sabrá específicamente en qué Y yo creo que eh, A mí lo que, lo que Siempre me llama la astrología Es que independiente a que Porque creer o no creer eso, en la, Yo creo que en astrología no, no sirve mucho el término de Creo o no creo en la astrología, creo que es más como, si sabes o no sabes, si está en tu vida o no está en tu vida, no tienes escapatoria, o sea, te va a afectar. Yo veo gente que no, es, no sabe nada de alineaciones, ni está ni ahí, pero está como tan alineada con sus cosas y su propósito, que calza perfecto, como que yo veo los aspectos, y yo digo, o sea esta persona está como, como, que, como que va así, paseando por los aspectos, como que va perfecto, como que va súper alineada. Y yo voy como luchando, como metiéndome, como sí, ayuda. como Táqueme". Es como. Creo que, que en ese sentido es muy bella, es muy mágica. Y representa exactamente eso. Y para nadie, o sea, a nadie, nadie aquí va a decir que lo que tocas es decir, ay, no, no es así. No, todo el mundo va a decir, es verdad. O sea, de una u otra manera nos va a hacer clic individual y colectivamente.
1: Sí, y hay que. Okay. Hay que rendirse a tu propio mapa. Es como que no hay un mapa mejor que otro y por eso vuelvo a las comparaciones. Eso se va a ver siempre al final de la vida. Así que al final de la vida va a ver qué pesa más. Si tu plomo se convirtió en oro o no da lo mismo el camino que haya tenido que pasar. Entonces no se puede comparar una vida a la otra.
0: Todos sí. tienen caminos distintos. Qué sí, bello. Muy bello. Muy, muy bello. Y creo que me,
2: me deja sin palabras, pero sí, comparto mucho lo que tú dices y también lo que decía Michelle, ese aspecto de las decisiones que uno ha tomado ahora eh, respecto al ámbito eh, ya sea amoroso, al ámbito eh, profesional, ¿no? el aprender a estar sola, por ejemplo, también lo que mencionabas, son cosas que algunas personas, tal vez, porque yo creo que la cuarentena te agarró sola, te agarró con compañeros de piso, con la mamá, con el pololo, con el esposo. Sí. A mí al inicio de la cuarentena me agarró sola, la ¿verdad? Y, y fue un desafío increíble, pero que ahora en día, luego de un año, lo agradezco. Porque fue para mí un inicio de descubrimiento obligada, obvio, por la cuarentena, porque si no, créeme que no lo hubiese hecho. Claro. Soy muy, muy de estar, uh, ocupada siempre uh, con la mente. Y, y claro, después de eso, después de estar tanto tiempo sola, ya con las cosas que uno vive, además viene la parte interna hablándote, ¿no? Como, oye, hay esto también que me interesa, esto, y salen muchas cosas a flote. Entonces, es como muy rico que después de todo eso, eh, uno decida o tenga planeado ciertas cosas como con ya más certeza, sin tanta duda, porque yo, en cosas que ahora estoy como también eh, alineándome un poco, digo, wow, esto nunca lo hubiese pensado el año pasado, como hace un año atrás. Como que no estaría a punto de hacer tales cosas, ¿me entiendes? Como que,
0: mm.
2: o sea, diría, eso está loca. Pero ahora hay una confianza, igual con un poco de miedo, pero hay una confianza ahí como de la mano también a la vez. Y, y creo que, no sé si a todo el mundo le pasó, pero creo que a la mayoría de, de seres creo que sí. Así que, wow, ahora siento que a diferencia del año pasado, ahora nos agarra un poco más preparados nada más, porque ya sí. sabemos un poco...
1: Sí, el, el año pasado claro. era mucha la incertidumbre, pero ahora ya como que somos expertos en cuarentena, encuentro yo.
0: Tenemos como las herramientas
1: de supervivencia. O sea, imagínate, eh, vivimos una, una pandemia. Eh, eso sí. se lo vamos a poder contar a, a nuestra descendencia. Yo lo único que pido de esta pandemia y de este tiempo es que todas las reflexiones que nosotros tuvimos en nuestras propias casas, en nuestras propias cabezas, las decisiones que hayamos tomado las mantengamos o las recordemos fuertemente después que se termine que no volvamos eh, de nuevo a las mismas los mismos hábitos que desechamos porque no nos gustaban antes sí, que valoremos sí. más lo que sí echamos de menos de verdad en este tiempo y sí. toda la otra basura que nos sirve mejor cambiarla por otras actividades que nos sirven más Oh, increíble
0: increíble, 100% de acuerdo No podía cerrarlo mejor Así que bueno Este fue el episodio De hoy Sin palabras La verdad
1: Agradecidas
0: Porque como siempre esto es un regalo Para nosotras Y bueno para quien lo escucha Esperamos que lo hayan disfrutado muchísimo y, y podamos transmitir la verdad Lo bien que lo pasamos nosotros sí. Grabando este episodio Así que nada Esa es mi experiencia
1: Muchas gracias Nicole <risa> Muchas gracias a ustedes, me llenaron el corazón de
0: amor bien. Eso me Fue increíble todo no no no, sí,
2: no. Aparte de todo el regalo que nos has dado En lo que nos has dicho O sea, la experiencia de haber grabado esto fue muy rica Yo estoy así como Cierto que no sé, como que pasó por aquí un lo
1: negocio. pasamos bien
2: De verdad, muchas gracias Yo lo pasé muy bien
1: no
2: sí, Esperemos más. no sea la primera vez Que grabemos juntas Porque creo que hay mucho tema detrás Que puede salir aparte
0: de la astrología Cosas Muy interesante la verdad. Así que atentos Muchas gracias